0: Welkom bij Over Architectuur gesproken, de twee wekelijkse podcast over de stand van de zaken in de architectuur. Mijn naam is Miro Pick, ik ben hoofdredacteur van de architect en elke twee weken schuift er een vakredacteur bij mij aan met een speciale gast. Vandaag zit weer aan tafel Floortje Keizer. Dankjewel dat je er weer bent. Gezellig, gezellig. Vandaag niet in onze studio in Zeist, maar in Rotterdam. Klopt, in het kantoor van OMA. En dat heeft alles te maken met onze gast David Gianotte. Welkom. Dankjewel. Floortje, jij hebt hier zelf ook gewerkt, toch, bij OMA? Hoe is het om terug te zijn?
1: Nou, een blauwe maandag heb ik hier uh, gewerkt. Hoor. Dat is uh, lang geleden, toen zat OMA nog in een uh, ander kantoor. En uh, David was er ook nog niet, dus we hebben elkaar
0: net uh, gekruist. Voor veel architecten is een paar jaar werken bij OMA toch uh, de start om daarna een eigen bureau te beginnen. Was dat ook voor jou zo? Nou, zo
1: strategisch was ik op dat moment absoluut niet uh, bezig met mijn carrière. Uh, ik uh, heb hier met uh, veel plezier een half jaartje gewerkt. En toen uh, was ik zwanger van mijn tweede kind. En toen
0: dacht ik, die work-life balance die hier, uh, die zag ik niet helemaal zitten. Die zag je niet helemaal zitten. <lacht> ik ben benieuwd of David daarover mee kan praten. Nou. nou. <lacht> We gaan... Uh, ik ben in ieder geval benieuwd waarom David al 15 jaar bij OMA werkt... maar voordat we het gesprek met hem gaan voeren... hebben we eventjes het architectuurnieuws laten doornemen. Wat waren voor jou belangrijke gebeurtenissen de afgelopen weken? Ik,
1: uh, ik was vorige week met een groep studenten van de Academie van Bouwkunst in uh, Tilburg... Uh, naar, naar het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. En uh, ik was eigenlijk totaal verbijsterd hoe mooi dat gebouw is hoe groot en dat nu juist deze prachtige betonnen reus uh, vermoedelijk gesloopt gaat worden. Terwijl er eigenlijk zoveel mogelijk is, denk ik. Maar goed, uh, ik kon het eigenlijk ook niet uitleggen aan de studentenmerk. Ik, ik stamelde maar wat van, uh, ja, uh, we moeten een woning bouwen. Uh, wie beslist dit eigenlijk? Ja, niemand, niemand begreep het echt.
0: Nee, ja, ik vond het leuk. Ik mocht met je mee. Dus uh, mooi, uh, het is maar uh, 15 minuten fiets van mijn huis. En ik was er nog nooit binnen geweest. Het is heel erg leuk om even te kijken. En wat natuurlijk opvalt, zijn natuurlijk wel al die vierkante meters zonder bestemming. En dat is natuurlijk in deze tijd uh, veel lastiger. Dat is ook enorm de kwaliteit van het gebouw. Ik vond dat het aan alle kanten plezier uitstraalt. Gewoon in gebruik, maar ook in ontwerp. Al die kleine details. Ja, absoluut. Al die, uh, al die enorme. Oh, de, die ruimte waar je gewoon van alles mee kan. Maar wat nu ook moeilijk te vermarkten is. Ja, dat blijkt. Op mosaïeken op de raarste plekken. En kleine raampjes. Ja. Nies Nesjes, trappetjes. Mooie drempels, ja. Ja, ik vond het echt fantastisch om er te zijn. Heel zonde dat het uh, weggaat. Volgens mij sloop uh, kunnen we niet meer dat voorkomen... Heemschut uh, is nog wel bezig om een monumentenstatus af te dwingen. Mocht dat lukken, dan is er nog wat mogelijk. Maar vooralsnog heeft de gemeente gewoon akkoord gegeven op de plannen van Barcode. Ik denk dat
1: we het ermee moeten doen, maar het is er, erg spijtig. En het kwam ook wel erg hard aan, merkte ik bij mezelf, omdat we juist dit hele kwartaal binnen de redactie uh, aan het werk zijn met uh, uh, het thema hergebruik. Ik heb net een essay geschreven over waarom het zo moeilijk is om met afval te bouwen. Uh, de opgave kan nog zo logisch zijn. De architect en de opdrachtgever volledig uh, overtuigd. En uh, dan lukt het uiteindelijk uh, toch niet. Uh, omdat er voor hergebruik te veel schakels zijn... en te veel uh, opslag, uh, uh, Ja, dat, dat blijft toch heel uh, lastig allemaal. Maar uiteindelijk was de toch wat positieve conclusie... dat het geen vergeefse moeite is. Omdat al die stappen toch bijdragen... Bijdra aan een uh, verandering in de hele bouwketen.
0: Leertijd wordt er ingestoken. En ik, vond, ik was vooral ook wel onder de indruk van de voorbeelden die je noemt. Hoe een dak van een afgedankt gebouw. vijf kilometer verder weer een nieuwe plek zou krijgen. Uh, en oude treinramen en een oude rails. werden gebruikt voor een in ontwerp van een fietsenstalling. bij station Eindhoven. Allemaal no-brainer, schrijf je maar het dak netjes demonteren, opslaan en vervoeren, was uiteindelijk drie keer duurder dan een nieuw dak. Ja, dan begrijp ik wel dat de opdrachtgever uh, daar toch voor gaat. Ja, precies, dat begrijpt iedereen. Ja, en ook nog steeds die uh, treinramen en rails liggen nog mooi op de goed georganiseerde opslag van ProRail. Precies, die hebben al een hele strategie als het gaat om hergebruik en toch ja, daarmee bouwen bleek... Uh... Ja. Ja, Jan Jongert zei erover nog, van de transitie is complex en heeft nu eenmaal leertijd nodig. Elk project dat hergebruik van materialen voorstaat, is er eentje in de goede richting. Dus laten we positief afsluiten. Toch positief afsluiten, precies. En doorgaan naar onze gast. Juist. Nou, David, we zijn bij jou. Floort, wat kan je over hem uh, vertellen? Ja, David
1: Cianotte is een van de acht partners uh, bij OMA. Hij is verantwoordelijk voor de zakelijke ontwikkeling van het bureau... En voor de overal organisatie naast de projecten waar hij zelf leiding aan geeft, zoals het onlangs opgeleverde kantoor aan de Apollo-Laan in Amsterdam Zuid en het Baaijeskwartier in Amsterdam Zuidoost. Uh, David studeerde bouwkunde aan de TU Eindhoven, gaf daar zelf ook les tot deze zomer, afgelopen zomer, aan de afdeling Architectural Design and Engineering van diezelfde TU Eindhoven. Uh, hij nam samen met twee collega-hoogleraren, Paul Diederen en Christian Rapp... in augustus abrupt ontslag na een hoogopgelopen vertrouwenscrisis... binnen de faculteit Bouwkunde. Dat heeft allemaal heel veel stof doen opwaaien. Moeten we het natuurlijk over hebben. Maar eerst willen we graag uh, meer horen over de projecten. De lopende projecten binnen OMA.
2: Daar kan ik hopelijk veel over vertellen. Dus, over welke projecten zou je wat willen weten?
1: Um, ja, ik dacht even aftrappen met uh, een klein stukje terugkijken. Je bent uh, ruim 15 jaar geleden overgestapt van uh, Search naar uh, OMA als business developer. Een term die we toen best wel vaak hoorden, nu wat minder vaak. Kan je uitleggen wat dat uh, precies inhield?
2: Nee, de vraag was, Rem uh, reisde toen heel veel. Hij had heel veel projecten over de hele wereld. Uh, maar de terugkoppeling tussen wat er gebeurde... Um, zeg maar ver weg. En op kantoor, uh, de, die was niet geregeld. Uh, dus ik ging heel veel met Rem mee en nam heel veel uh, van de dingen die ik hoorde en zag uh, mee terug naar kantoor. En werkte dan met de teams uh, daaraan om dan vervolgens de volgende keer als we weer met dezelfde klanten aan tafel zaten... de juiste dingen te kunnen presenteren en, en daaraan uh, te kunnen refereren. Uh, dus het was eigenlijk een soort uh, brug uh, tussen wat er buiten het uh, bureau gebeurde en binnen. Die rol heb ik maar heel kort gedaan, uh, want eigenlijk... Uh,
1: 2010 ben je al uh, in Hongkong uh, <laughs> een ben ik naar kantoor Hong -Kong gestart.
2: Gegaan. Ja, dus ik werd meteen eigenlijk gevraagd om uh, naar Hongkong te gaan. Er waren drie grote projecten gaande in Azië, Taipei Performing Arts Center... waar ik ook allereerst het begin al van deed, ook als ontwerper... Uh, Shenzhen Stock Exchange, die, uh, het ontwerp, competitieontwerp was daar. Uh, er was zelfs al een funderingsontwerp, maar de rest moest nog uh, bedacht en uitgewerkt worden. En uh, we werden gekwalificeerd voor West Kowloon Cultural District, een groot project in, uh, in Hongkong wat een jaar zou gaan duren. En waarvoor je eigenlijk wel echt in Hongkong moest zijn, omdat uh, de overheid heel veel... Afstemming vroeg, maar ook heel veel presentatie.
1: Was dat ook de reden dat jullie een kantoor openden in, uh, in Hongkong? Want er was natuurlijk op dat moment al een kantoor in Beijing door uh, Ole Scheren geleid.
2: Ja, nee, dat was zeker de... Uh, het was echt een idee om aan die drie projecten daar te werken. Echt als een platform van ontwerp. Uh, een aantal mensen van hier kwamen met mij me mee. Uh, ik heb daar ook een aantal mensen ge geworven. Uh, en dat team was heel gefocust op die drie uh, projecten. Uh, Rem was daar ook iedere zes weken... Uh, met mij aan het werk. Uh, en, en dat was eigenlijk een manier om, om dat, uh, die drie projecten een push te geven. Drie hele grote projecten. Maar dat groeide al heel snel uit naar een kantoor. Want toen bekend werd dat we daar waren, kwamen er natuurlijk allemaal andere vragen. Uh, die ook opgenomen werden. En, en het werd ook steeds moeilijker om in China uh, echt kantoor te houden en te werken. En toen hebben we eigenlijk het ontwerp, toen Ologeren vertrok, uh, hebben we eigenlijk het ontwerp. Werkzaamheden in Azië, van Beijing, ook overgegeven naar Hongkong... en dat ons centrum in, in Azië gemaakt.
1: Ja, ja. En dan even een grote stap naar je, je meest recente project. Het kantoorgebouw in, in Amsterdam. Ja. Um, het staat uh, eigenlijk midden in het plan uh, van Berla, het plan Zuid. Ja. Uh, tegenover het Hilton van Huurk Maaskant... Uh, en de Montessori-school van uh, Hertzberg. Ik zou zeggen, niet tenminste om... Uh, om naast te mogen staan. Uh, hoe verhoud je je daartoe? Uh, hoe ben je aan het ontwerp begonnen?
2: Nou ja, en er was ook nog op de plek zelf een gebouw van Wim Quist. Uh, ja. uh, wat iedereen goed kende, uh, dat heette de kluis van Quist. De kist van Quist uh,
1: wordt ook wel gezegd.
2: Ja, dat wordt in Amsterdam <laughs> gezegd, maar buiten Amsterdam zeggen ze inderdaad de kluis. En voor ons was het natuurlijk spannend om daar naar te gaan kijken. Uh, ook omdat het onderdeel van een monumentengebied is... Dus er lag een hele sterke envelop het, uit het bestemmingsplan rond het gebouw. Dus we konden eigenlijk helemaal niet buiten die gebouwvorm om iets doen. En onze klant vroeg ons wel een efficiënter gebouw te maken. En ook meer verdiepingshoogte te maken, meer uitstraling, meer openheid. Dus dat was een behoorlijke puzzel. We hebben ook heel lang overlegd wat we konden... Hergebruiken van het gebouw. Uh, ook bij ons natuurlijk een heel belangrijk thema. Uh, niet alleen bij Apollolaan, maar ook uh, bij Belmapaaiës en ook projecten die ik verder in de wereld doe. En we hebben er uiteindelijk voor gekozen om uh, de hele ondergrond uh, te behouden. Ook de fundering helemaal te behouden en het nieuwe gebouw daarop af te stemmen. Uh, en binnen die bestemmingsenvelop te blijven, uh, hebben we een heel uh, efficiënt, bijna een soort Japanse puzzel die je met stukjes in elkaar schuift. ...in die envelop te maken... ...zodat we een hele duidelijke uh, oriëntatie kregen... ...richting het Hilton Hotel... ...terwijl het, het oude gebouw was naar de wijk toe uh, georiënteerd. En dus het konden openmaken... ...want het was een heel gesloten gebouw... Uh, ...en daar was ook het noorderlicht... ...dus dat is ook mooi werklicht... Uh, ...en dan naar uh, de wijk toe... Eigenlijk een nieuw gezicht te creëren wat veel meer in de Berlage... Met de Berlageaanse
1: kleuren en bakstenen gewerkt. Ja, ja. en
2: ook uh, een 3D-steen ontwikkeld, zodat uh, het gebouw niet vlak werd. En, maar eigenlijk... Uh, relief. relief. Ja, Relief kreeg ten opzichte van uh, de gebouwen die zo mooi vooruit en achteruit springen. Uh, dat konden wij niet doen vanwege een envelop, maar dat hebben we dus eigenlijk in die huid gedaan. Ja,
0: Bernard Wilsman noemt het in het NRC hypercontextueel ontwerp. Nu is dat niet iets wat OMA bekend om staat... maar als ik het gebouw zie, dan denk ik ook niet... oh, dat is hypercontextueel.
2: Nou, ik, denk dat, ik bedoel, dat is natuurlijk zijn mening. Mm. Uh, wat, wat, wat wij wel gedaan hebben, is heel goed gekeken... hoe kunnen we reageren op die uh, ontzettend geladen omgeving? En Floortje zei het al, er staan niet de minste gebouwen omheen. Uh, en er is ook heel veel discussie natuurlijk over gebouwen. Jullie hadden het net over sociale zaken... Uh, nou ja, er worden heel veel gebouwen afgebroken van Nederlandse architecten... die toch een behoorlijke uh, naam hebben. Uh, en als je dan in dat gebied iets maakt... ook een gebouw van Wim Quist, uh, die helaas overleden is, uh, natuurlijk vervangt... Uh, dan moet je natuurlijk wel heel goed kijken naar die omgeving... en daarop proberen te reageren. Ik denk ook dat het een misvatting is dat OMA dat niet zou doen. Hè. We zouden we st normaal stellen we onze stijl misschien wat minder bij, als je het uh, bekijkt, uh, dan in dit gebouw. In dit gebouw hebben we dat heel bewust wel gedaan... omdat we echt vonden dat die twee kanten uh, van, dit, uh, van dit plan... ongelooflijk belangrijk waren in, in, die, in de verhaallijn rond die Apollo-laan. Die openheid, uh, die, dat groen, uh, de reflectie daarvan in het gebouw... en ook die, de kleurstelling die we heel erg afgestemd hebben op... Hilton en ook op Hertsberg. We hebben daar heel goed naar gekeken. Welke gemeenschappelijke delers zijn er nou?
1: En dan krijg je eigenlijk die, die, die voorgevel. Die komt dan op een gegeven moment op die achtergevel. Want dat levert dan. Ik ben er vorige week natuurlijk even gaan kijken in uh, voorbereiding. Oh, ja. En toen dacht ik. Ja, ik zie toch wel uh, OMA details. Als ik uh, zo heel vrij veel. mag zijn. Uh, want uh, ja, je ziet die scherpe overgangen. Dus op de, op de hoeken. Uh, en dat zijn eigenlijk die, die, uh, die details. Die we ook al van de kunst al kennen. Toen heel anders gematerialiseerd. Maar je ziet gewoon wel een, een bepaalde oma-ontwerphistorie hierin zitten, denk ik hoor. Maar goed, uh, hoeveel, uh, zie je dat ook zo? En ik, ik vroeg me af van hoeveel ruimte is er binnen een bureau om gewoon dan je eigen ontwerp uh, te maken binnen die soort van toch wel oma-legacy?
2: Nou ja, OMA is vooral natuurlijk een proces, veel meer dan een, een voorgeschreven uitkomst. Dus wij werken op een bepaalde manier en, en dat leidt tot uh, bepaalde keuzes, ontwerpkeuzes. En daar, dan komen inderdaad dingen vaak bij elkaar. En dat is waar uh, de herkenning dan ontstaat, hoe wij daarmee omgaan. We proberen dat niet geleidelijk te doen, we proberen dat gewoon echt in een confrontatie met elkaar te laten gebeuren. Onze details zijn in die zin ook vaak... Een, een spel tussen heel hard bij elkaar komen, maar ook net die afstand houden, zodat je die scherpte daarin kan krijgen. Nou, dat zijn dingen die in het bureau natuurlijk in het DNA en ook in onszelf uh, inmiddels ingeslepen zijn, voor mij natuurlijk, over die 15 jaar. Maar uh, het is niet een, een dictee of een dictaat uh, wat je moet volgen. Je kan daar uh, heel veel eigen keuzes in maken. Ik denk ook als je naar. De portfolio's van de verschillende partners binnen het bureau kijken. En ook als je naar de samenwerkingen kijkt. Ik werk heel veel samen met Rem. Niet op dat en maar op andere projecten wel. Dan zie je ook duidelijk de invloed uh, van het denken en het, de werkwijze van een ieder. En dat is denk ik ook de kracht. Uh, samen staan we ongelooflijk sterk. Maar daarnaast uh, maak je ook uh, individueel uh, je keuzes en heb je individueel... Je um, invloed om het bureau uh, uh, door te duwen. En ik denk dat dat ook de, de keuze altijd van Oma is. Uh, het, is niet over, het gaat niet over legacy, het gaat over relevantie. Het gaat niet over wat we in het verleden hebben gedaan, maar welke impact we nu nog kunnen maken. En we, we zien het, we zitten in een ongelooflijk veranderende wereld. Dus je moet continu daarop anticiperen binnen je proces, wat ik net beschreef, wat hier binnen het bureau natuurlijk ongelooflijk belangrijk is. Maar ook in je ontwerp. Uh, ...verwerking zou je kunnen zeggen... ...hoe ga je om met materialisatie, hoe ga je om met ruimte... Uh, ...en hoe ga je om met, met hoe mensen dat ervaren. En die
1: materialen die vallen, vallen heel erg op uh, bij de Apollo-kantoor. Mm -hmm. uh, vrij uh, luxe materialen viel mij op. Uh, ik kreeg de indruk, er is wel een hoop budget. Was, uh, was dat zo? Was dat,
2: uh... ja, het interessante was dat we hele bewuste keuzes hebben gemaakt... ...waar we het geld gingen uitgeven... Uh, dus je, je, je kiest ervoor om een bijzondere steen te maken in Nederland, uh, dichtbij, wat weinig uh, transportkosten heeft, wa waardoor je zelf uh, hier uh, het in de hand hebt, uh, het proces. Uh, we hebben gewerkt met een Belgische façade- uh, uh, of uh, geveluitwerker uh, en, en, en dat maakte dat we ook uh, konden schakelen, ook weer dichtbij... Uh, en dan hebben we ervoor gekozen om bijvoorbeeld die marmeren uh, ingang en, en zeg maar de verticale transport, wat in, in een groene marmer is ingepakt. En vooral s'nachts ook aan de buitenkant zichtbaar wordt door de lichtgeving daarvan. Om daar uh, focus te leggen en, en aan te sluiten op een materialisatie die in de omgeving behoorlijk uh, uh, bekend is, maar heel onzichtbaar is. En we proberen die dus eigenlijk naar, naar buiten, voren zo. te halen, naar buiten te brengen... Ja. en in die, in die hoek zichtbaar te maken. Dus het is een hele bewuste keuze geweest waar we het geld uitgaven. Het budget was niet laag, maar het budget was ook niet uh, veel hoger... dan een typisch uh, uh, kantoorgebouw. We hebben er heel bewust mee omgegaan. Maar wel...
1: Uh, Remcoa zei uh, ooit eens een uh, beroemde uitspraak hè, van uh, critici zeggen dat de uh, details van onze projecten simpelweg uh, slecht zijn. En ik zeg dan dat er geen details zijn. Geen geld, geen details. En hier dacht ik, nou, dat uh, is in ieder geval nu niet meer aan de hand. Hier is wel geld.
2: Nou, ik denk dat het niet met het geld te maken heeft gehad. Ik bedoel, in wat Rem heeft gezegd is natuurlijk voor zijn konto. <laughs> uh, maar wat ik, ik denk heel helder is, is dat wij juist heel erg veel... Kijken naar details, maar ze zo simpel mogelijk en duidelijk mogelijk proberen uit te ja, voeren. En dat, dat is wat daarin, anders dan ja. dat ze er niet zijn. Dus er zijn geen tielentijntjes, er is geen uitleg nodig om die details te begrijpen. Ze zijn zoals ze zijn. Ja. En, en dat is wel hoe we er allemaal in staan. Ik bedoel, een detail is niet per se uh, nodig om, om iets uit te drukken. Een detail is nodig om iets bij elkaar te brengen. En dat is een totaal andere situatie.
1: Ja, nou dan uh, ga ik, uh, neem ik je graag nog even mee naar dat andere belangrijke onderwerp... waar we het natuurlijk even over moeten hebben. Dat is uh, de TU Eindhoven. Je hebt, uh, je hebt er zelf gestudeerd. Klopt. Uh, waarom koos je eigenlijk zelf voor uh, Eindhoven destijds?
2: Um, toen ik ging studeren was ik ook nog aan het voetballen daarnaast. Uh, op een redelijk oké okay niveau. En ik wilde graag studeren en voetballen combineren. Uh, ik ging toen de tijd uh, naar Breda uh, en, en kon Eindhoven makkelijker bereiken vanuit Breda. Uh, en daarnaast was het ook uh, voor mij een, een, een manier van werken die me meer aanstond, die niet alleen maar ontwerpgericht was, maar multidisciplinair was. Ik heb ook twee uh, opleidingen gedaan. Ik heb architectuur gedaan en uitvoeringstechniek, om ook te begrijpen hoe je het, hoe je het maakt en hoe je het bouwt en hoe zo'n bouwplaats in elkaar zit. Uh, dus ik, ik was eigenlijk altijd op zoek naar, naar die multidisciplinaire approach. En die zat in Eindhoven wat mij betreft heel goed verankerd. Uh, en daarbij was het ook zo dat je daar studios had uh, die, die vrij streng geleid werden of strak geleid werden. En dat was voor mij in het ritme van de dag met de training. En, en dat soort het heel veel makkelijker te doen.
0: Door dus wie dat onder de andere? Heb je nog leuke namen van wie je les hebt gehad?
2: Ik heb van Jan Westra uh, les gehad en dat was uiteindelijk ook iemand die mijn afstuderen begeleid heeft. Ik ben tijdens mijn studie ook weer uitgevlogen, een tijdje in Hannover gezeten, uh, een tijdje in Japan gezeten. Dus er waren ook heel veel dingen die, uh, die ik er omheen probeerde te, uh, te doen. Uh, ik heb uh, uh, Jan Thijs Boekrolt altijd als een, iemand, dat is misschien een minder bekende naam, maar was iemand die heel erg keek naar hoe de mens ja, door een gebouw... Beweegt en, en dat begrijpt en dat, dat heeft mij in ieder geval heel erg geïnspireerd. Ja, en dan waren er, er natuurlijk de, de boegbeelden zoals uh, Peter Smit, uh, uh, wat de, uh, bijzonder iemand als het gaat over materialisatie. En dat zie je denk ik in delen van mijn werk uh, terug, dat ik ook op zoek ben naar die naar, naar materialen gebruiken die uh, nog moeten ontwikkelen, uh, maar daar um, en, en die contextueel uh, plaatselijk zijn. Uh, dat vind ik een hele belangrijke attitude als architect. Ik ben niet op zoek naar alles maar importeren en een beeld maken, maar juist daar uh, werken en met de mensen daar werken.
1: Heb je dat ook uh, in je, je hebt natuurlijk daarna ook les gegeven aan, uh, aan de faculteit. Ja. Heb je dat ook uh, daarin centraal gesteld?
2: Ja, ik vond het altijd heel belangrijk in plaats van een studio te definiëren of een afstudeerproject te definiëren, juist de definitie aan de, aan de student zelf over te laten en het echt te begeleiden. Dus dat kon alle richtingen opgaan, op alle plekken in de wereld, maar daar veel meer de kritische vragen over te stellen en ze proberen te laten begrijpen wat ze aan het doen zijn en waar, in en plaats van en hoe. En in plaats van het uitwerken van een opgave die ik in mijn hoofd heb. En, en dat vond ik een heel belangrijk aspect. En dat was ook, denk ik ook... Er waren verschillende hoogleraren aan het werk toen ik er was... Uh, die allemaal een eigen approach hebben. Dus je, je, dat was ook voor de student heel fijn... dat ze de verschillende uh, keuzes hadden. En het was zeker niet de bedoeling... om allemaal mensen met een, met een soort OMA-digma uh, van de TU te laten komen. Absoluut niet. En zo zit ik ook niet in elkaar.
1: En dan, uh, ja, toen, toen barstte dus de bom afgelopen zomer... Na een uh, lang traject eigenlijk, een hoog opgelopen vertrouwenscrisis. Uh, je stapte samen met Paul Diederen en uh, Christian Rapp uh, vrij abrupt op. Ik kan me dat uh, moment nog herinneren dat we dat hoorden. Mm -hmm. uh, ben je daarna nog terug geweest op de werkvloer?
2: Nee, ik ben vrij snel na, uh, na het uh, uh, opzeggen van de baan overeengekomen met de TU... dat het beter was om uh, dan ook maar vrij snel uh, te stoppen... Uh, ook omdat het gewoon echt uh, niet, uh, niet meer ging. Er was zo'n groot verschil van mening over hoe je architectuuronderwijs inricht... en hoe je met studenten omgaat, maar ook vooral met collega's. Uh, dat, dat dat gewoon beter was voor iedereen om, om hun te laten bouwen aan, aan wat zij uh, voorstonden... en ons de ruimte te geven om daar niet, uh, niet meer onszelf mee te hoeven vereenzelvigen...
1: Maar hoe was dat uh, voor uh, dan de studenten en de afstudeerders bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat je zit gewoon uh, ergens middenin, de, de promovendi. Ja, um...
2: nou dat was niet leuk. Uh, ik heb gelukkig nog een heleboel kunnen afronden. Ik had een heel grote groep uh, kunnen begeleiden tot de zomer. Uh, dus er waren nog drie uh, studenten, uh, eindafstudeerders die doorliepen en een aantal uh, promovendi. En promovendi heb ik kunnen overdragen, maar de... Uh, studenten heb ik nog twee van afgemaakt in de begeleiding. En eentje uh, had nog langer de tijd nodig uh, vanwege omstandigheden. En die is uiteindelijk bij een goede collega, bij Juliette Bekkering, terechtgekomen.
1: En, en jullie vertrek was natuurlijk uh, voor persoonlijk ook uh, heftig, kan ik me voorstellen. Zeker. Maar jullie hebben een uh, baan om op terug te vallen. Uh -huh. um, en ik ja, kan zo, uh, me voorstellen dat uh, de situatie voor fulltimers heel anders uh, is... Uh, dat die daar misschien heel voorzichtig in staan. Uh, hoe heb jij dat ervaren?
2: Nou, We hebben heel veel gesprekken gevoerd, ook met directe collega's natuurlijk. En, uh, en daar zitten inderdaad fulltimers bij die niet zomaar uh, uh, zo'n beslissing kunnen nemen. Maar we vonden het zo belangrijk om, om toch echt een signaal af te geven. Er wordt, wordt op zo'n instituut zoveel onder wat blijft borrelen en waar niemand... Uiteindelijk tegen optreedt en als er dan iets gebeurt uh, en ook een heel duidelijke bevinding wordt gedaan... en dat wordt zomaar naast uh, iedereen neergelegd... ja, dat, dat, daar kan ik mezelf gewoon niet in vinden en daar wil ik me ook niet in vinden. Uh, en dan moet ik ook een signaal afgeven ook voor die fulltime collega's... in de hoop dat er toch dan een situatie ontstaat dat mensen gaan evalueren en mensen gaan begrijpen... Uh, dat dit zo niet kan op dit moment... maar ook uh, binnen het architectuuronderwijs. Als je heel, uh, ik geef ook les, gastles elders in de wereld. En als je, als je ziet wat dat verschil is... En, en, en die omgangsvorm, hoe dat verschil is... dan moet je dus ook wel aangeven de, aan, aan de TU. Bedoel, je moet uh, echt het anders doen. Uh, en als dat niet lukt, uh, dan begrijpen we dat. Maar dan... dan moet je in ieder geval proberen te begrijpen wat er speelt.
0: Maar En ik, ik vroeg me nog af, want wij hebben ook dat onderzoek gelezen... Dat was onafhankelijk onderzoek gedaan over wat er nou gaande is... en dat gaat toch ook heel erg in op ja, uh, leiderschap, eigenlijk missend ja, klopt. leiderschap. Klopt. Um, en ik zat toen ook te denken, maar ligt het niet de oorzaak van dat missende leiderschap... Hè? ook bij een inhoudelijk uh, geschil... Ik heb zelf uh, meegedraaid als studentenadviseur in, de faculte in het faculteitsbestuur toen ik daar studeerde. Ik heb ook uh -huh. aan de Eindhoven gestudeerd. En toen altijd al was al de discussie um, dat bouwkunde een vreemde eend in de bijt is eigenlijk binnen de hele technische universiteit. Klopt. We, zei, we, hadden geen, uh, we doen niet echt technisch onderzoek waarbij je dus ook niet grote uh, secundaire geldstromen binnenhaalt.
2: Ja, maar het grappige was dat dat op dat moment juist verandert... Ik bedoel, er was okay. heel veel veranderd in de afgelopen jaren. Er was juist heel veel onderzoeksgeld binnengehaald. Ook Er was net een onderzoeksassessment gedaan. Er waren de beste resultaten uh, ooit. En vervolgens werd dat gewoon naast zich neergelegd. Oké, okay, dat, dat kunnen jullie dus kennelijk niet. Nou, dat was een hele rare situatie. Ook, ook de drie namen die mensen zijn opgestapt, maar vooral ook Masi, Mohamadi die er nog zit en Juliette Bickering die er ook nog zit, uh, die hadden ook uh, ongelooflijk veel. ...binnengehaald uh, en dan niet om het binnenhalen van geld... ...maar om, om interessant uh, ontwerpend onderzoek te kunnen doen. Uh, de discussie was veel meer wat is onderzoek? Hè? Uh, is het helemaal academisch onderzoek waar uh, een, een rapport uitkomt... ...of is ontwerpend onderzoek waarin je bepaalde dingen verder brengt... ...in gedachten en innovaties introduceert in, in de bouwkolom, in, in, in ontwerpwerk... Is dat ook uh, onderdeel van een academische uh, wereld? En, en daar, was, uh, de, daar was een heel groot debat over. En, en op dat moment hebben mensen hele strategische machtskeuzes gemaakt. Uh, waardoor er een, een polemiek begon te ontstaan tussen mensen die dat wel vonden en mensen die dat niet vonden. En dan krijg je een soort wel niet-spelletje. En, en dat was geen wel eens niet een spelletje. Ik bedoel, beide is heel relevant, en zeker in ons vakgebied, beide is heel relevant. En dat komt ook vaak heel goed samen. En pas als je het samen weet te brengen, dan is de relevantie ervan nog veel groter. Nou, er werd juist een, een splits van. En het gecreëerd.
0: vertrek van Bernard um, Kronenbrander heeft, heeft, heeft niet geholpen. Nee, heeft
2: niet geholpen. Nee, Bernard is... Ik bedoel, de, de historie uh, van Eindhoven, maar ook de historie van architectuur, speelt ook een hele belangrijke rol in innovatie. Dat klinkt misschien... Voor mensen, uh, uh, je moet het begrijpen hoe zoiets ontstaat en, en waar het naar verder kan. En, en Bernhard's uh, vertrek was daarin zeker uh, niet, niet helpend, maar de crisis was er al langer. En er zijn collega's geweest die daar gewoon ongelooflijk misbruik van gemaakt hebben. En dat, daar vond of dat slachtoffers
0: het... van zijn geworden, want die hebben wij ook uh, gesproken. Ja,
2: ja, nou ja, dat, dat bedoel, daar zullen de meningen over verschillen. Ik, ik... Want,
0: ja, want de conclusie
1: uit het uh, onafhankelijke onderzoeksrapport, uh, die, uh, die opende eigenlijk uh, met de kritiek dat alle partijen, dus, dus zowel de zes hoogleraren van de afdeling uh, ODE als het faculteitsbestuur, uh, de hand in eigen boezem hadden moeten steken. Uh, dat er over en weer eigenlijk alleen maar gewezen werd en niet uh, gereflecteerd op het eigen handelen. Uh, heb jij die kritiek uh, je ook zelf aangetrokken?
2: Uh, zeker. Uh, ik bedoel, we hadden zeker andere keuzes kunnen maken. Um, maar op een gegeven moment, dan ben je zo ver in, een, in gesprekken voeren. Dan wordt het bijna een soort mediation. Uh, en en dat, is niet, dat is niet waarom ik op de universiteit ben. Ik bedoel, op een gegeven moment was ik alleen maar in gesprek. Uh, en, en, ja, en niet dat, aan het lesgeven. Nee, niet aan het lesgeven. Maar de, ook de frustratie liep op een gegeven moment natuurlijk zo hoog op. Omdat er... Uh, echt een machtsspel aan de gang was... en ik, ik had geen interesse in een machtsspel. En, en daar is denk ik... de keuze uit voortgekomen... om er dan uit te stappen. Ik heb ook niet geprobeerd... Uh, de, de TU te willen veranderen. Ik wilde ook niet dat leiderschap... in handen nemen, want daar heb ik helemaal de tijd niet voor. Het bureau is... en ook de kunde niet voor. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Uh, ze hadden mij gevraagd bepaalde dingen te doen. Die wilde ik doen. En... Toen dat beknopt werd, ja, dan is het op een gegeven moment natuurlijk moeilijk om, om daarin door te gaan. En tuurlijk, grant uh, in eigen boezem, uh, in gesprek heb ik misschien ook soms uh, uitgehaald. Uh, maar uh, omgekeerd is het zo dat als je een positie hebt uh, en die wordt je gewoon afgenomen, uh, dan, dan moet je daarop acteren. Je kan daarin zeggen, oké, okay, ik ga mee in, in wat er gebeurt, maar dan moet je het wel willen begrijpen. En het is nooit uitgelegd. En, als je het rapport buiten die, dat begin uh, leest... Uh, dan wordt er wel heel veel duidelijk over... waarom uh, wij ons misschien af en toe uh, principieel hebben opgesteld.
1: Absoluut, ja. Dat ja. ben ik helemaal met je eens. Uh, ja, blijft eigenlijk voor mij nog uh, de hamvraag over. Uh, waar ga je nu lesgeven?
2: Dat ga ik je nog niet vertellen. Uh, maar dat gaat wel gebeuren. Uh, en, en dat heeft er ook wel mee te maken... Dat werken met jonge mensen, niet, hier, niet alleen hier op bureau... maar ook op universiteiten, uh, zo ongelooflijk leerzaam voor mij is. Uh, en en uh, ook gewoon dat je graag met jonge mensen wil bezig zijn... om dat vakgebied uh, ook beter uh, te kunnen meehelpen sturen... Uh, in richtingen die gewoon uh, heel noodzakelijk zijn. En, en dat kan niet alleen binnen een bureaucontext. Dat moet ook binnen een, uh, een onderzoeks- en, en onderwijs context en, en daarin heb ik iets bij te dragen. Ik realiseer me heel goed dat de positie die ik heb binnen oma een ontzettend uh, uh, luxe positie is. Hè. Dat een heleboel mensen zouden dat die willen hebben. Dus je moet ook iets daarin echt iets mee doen om, om dat te laten zien uh, wat er allemaal gebeurt en, en wat mensen daarmee uh, mee kunnen in hun eigen carrière.. niet binnen Binnen OMA. En da dat vind ik dus heel belangrijk om te doen. En, daarom en dat, gaat,
1: dat gaat twee kanten op. Dus dat ja. gaat voor mij twee kanten op.
2: Ja. 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 Dus ik vind dat ook gewoon... Dat is bijna een soort verplichting. Uh, ik heb deze kans gekregen... maar ik, ik moet andere mensen ook echt helpen om kansen te pakken.
0: Grote verantwoordelijkheid. Nou ja, je? vind ik wel. Ja. 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 En past dat ook bij veel plezier?
2: Uh, heel veel plezier. Ja, dat is een van de dingen die je steeds uh, ziet als ik praat ook over mijn werk in, in interviews. Een van de belangrijkste dingen is het met de teams een heel goed antwoord willen geven, maar daar, dat binnen een hele plezierige omgeving en ook op een, op een leuke manier uh, te doen. Uh, en dat mag best gewoon... Het, het is een heel serieus vak en het, je laat iets uh, staan wat lang staat, dus je moet daar heel goed mee bezig zijn, maar het, het mag ook plezier uitstralen. Mag ook het proces is ook gewoon echt heel bijzonder met elkaar. En dus, dus ja, dat plezier is voor mij heel belangrijk. Er werd al gerefereerd aan de life balance. Uh, uh, ja, ook dat is voor mij ongelooflijk belangrijk. En ik ben natuurlijk van een jongere generatie dan toen OMA startte. Ik ben er later bij gekomen. Maar ik denk dat het, dat heel erg veranderd is ook binnen het bureau. Er zijn heel veel mensen binnen het bureau die... Die, die balans zoeken, die keihard kei werken... maar die ook heel duidelijke keuzes maken. En dat is waar OMA altijd over gegaan is. Het maken van keuzes, het, het onderzoeken van wat de, de juiste oplossing is. En dat geldt ook voor de levens van de mensen die hier werken. Uh, en op het moment dat je professionaliseert als bureau... en een stap probeert te maken in een omgeving te creëren... die, die die niet per se alleen chaostheorie aanhangt... maar ook uh, de, de, de uitkomst en het proces probeert uh, niet te reguleren... maar te organiseren, uh, dan, dan kunnen die dingen heel goed bij elkaar komen. En ik, daar zit denk ik ook een van de kwaliteiten waarom ik hier zit. Vind ik, ik vind dat heel leuk om te doen. De en, organisatie en De organisatie ervan. De organisatie ervan. En, uh, zonder de, dat dat beperkingen gaat opleveren in je creatieve werk... En, en het maakt
0: ook het bureau toekomstbestendig natuurlijk.
2: Nou ja, dat is natuurlijk een van de visies die Rem altijd heeft gehad. Uh, OMA heet niet voor niks OMA, het heet niet Rem Koolaas. En En hij heeft altijd mensen om zich heen gezocht met bepaalde kwaliteiten... zodat als je samenkomt dat het een sterker geheel is dan ieder individu. En, en dat ik daar uh, ook bij heb mogen horen en mag horen, uh, vind ik ongelooflijk uh, prettig.
0: Dus ze zitten gewoon nog uh, 15 jaar bij OMA aan te komen... Dat weet ik
2: niet. Ik bedoel, je okay. weet nooit hoe het leven loopt. Maar uh, vooralsnog uh, heb ik geen enkel plan om dat niet te doen.
0: Nou, dankjewel, David. Hartstikke leuk gesprek. Dankjewel. Dan zijn we veel wijzer geworden. Floortje, jij ook bedankt voor dit uh, gesprek en het goed uh, voorbereide interview. Ik vond het mooi. We rijden zo terug naar uh, ons kantoor in Zeist, in de Bossen. Ja. Uh, op welk antwoord van David blijf je nog straks een beetje kouwen in de auto?
1: Ja, ik denk het hele, hele gesprek wel. En ik, wat ik er wel mooi aan vind, is om te horen dat OMA toch... Ja, ik, ik gebruikte dat woord legacy. Ik denk toch een beetje aan de, aan de reputatie en ook het, het idee van dat fort... waar iedereen graag uh, wat van wil zien. Maar dat jij dus ook gewoon heel actief uh, door het lesgeven reached out... Uh, naar de, ook de, andere, de nieuwe generatie uh, en ook uh, ja, buiten het kantoor. Uh, dat vind ik, uh, vind ik een mooie gedacht. Ja, minder gesloten dan, uh, dan misschien mensen denken.
2: Een bastion is misschien een betere term dan fort. Ja. De vorm is afstotend. Een bastion is een plek waar je dingen Precies. kan exploreren.
0: Waar het ook nog veilig kan zijn. Zeker. Ik kijk alweer uit naar ons volgende gesprek, Floortje. Dan over twee weken schrijft Rijnoud Schaatsbergen weer bij me aan... en hij heeft niet meer maar kort uitgenodigd. Dan gaan we het hebben over de aanbestedingscultuur en de huidige stand van zaken... Uh, ...omtrent de kans die jonge bureaus hebben. Ik denk dat wordt ook een heel boeiend gesprek. We hebben, jij hebt hem al een keer geïnterviewd ervoor, hè? Ja, klopt. Heel bevlogen. Heel bevlogen. heeft ook veel uh, ophef opgeleverd... Ja. Uh, ...binnen uh, de branche bij wat uh, gevestigde bureaus. Dus ik, uh, wordt kijk... vast boeiend. Ja, vuurwerk. Ook alle luisteraars wil ik even bedanken. Ik hoop dat ze net als uh, uh, ja, deze aflevering... ...de volgende ook weer gaan luisteren. Heel erg bedankt voor al jullie aandacht... Dan nog even een disclaimer op het einde. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door abonnees van de Architect. Luister je onze podcast nou graag? Overweeg dan eens een abonnement.